0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 52 do seu podcast em português sobre o San Antônio Spurs! Pasmem, sob clima de vitória. Vamos trazer aí como o Spurs queimou a língua de três podcasters bem descrentes e venceu três partidas seguidas pela primeira vez nessa temporada regular. Um dos descrentes sou eu, Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa os outros dois descrentes, formando aí um Big 3 paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastori. Boa noites, Bruno. Depois de seis derrotas seguidas, três boas vitórias do Spurs, um picolé aí no nosso pessimismo. Boa noite.
1: Boa noite, Renan. Lucas Pastore, descrente nação popista. É, o problema disso tudo, sabe qual que é, Renan Bellini? O problema disso qual? tudo é o qual? O problema é que é, a gente não sabe mais se vencer é bom, né? Tipo, a gente não sabe se a gente quer perder ou quer vencer, então assim, vencer três seguidas é legal ou não é legal? Talvez nem seja.
0: Eu acho que o mais triste de tudo isso é a gente estar tá se perguntando isso no começo de dezembro. A gente imaginava que essa pergunta poderia vir lá para depois de janeiro, depois daquelas duas road trips que virão. Mas enfim, fica aí o questionamento. Boa noite, Lucas Pastore. O senhor hoje está um pouco mais docinho do que na semana passada?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa festejosa nação popista. É um prazer tocá-los novamente Sim, eu estou um pouco mais docinho No fundo, o episódio Passado, né, com eu e o Bruno Querendo afogar nossas amarguras Meio que serviu como aquele Desabafo do Crack Neto, né, em que ele gritava Pão e que guiou o Corinthians Ao título brasileiro Então teve aí um, um efeito semelhante No San Antonio Spurs
0: Aquele episódio o Pesca vai nos guiar aos playoffs? Não <música> Antes da gente começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos aí, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver nossas lives sem anúncios, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso aí a tudo isso. Então, um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca, não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Gastei. Hoje foi cedo. Para abrir o, o podcast, o que, que você gastou, Lucas Pastore?
2: Eu gastei três, as 3 três mil esporas que eu acumulei na live passada para pedir para a Renan Bellini. Ofender Kawhi Leonard.
0: É, um marradeiro, né, de olho junto, que é merecedor apenas do nosso desprezo. Qual foi a primeira palavra? Marradeiro. Você pode elaborar? Marradeiro, marradeiro uma expressão aí do espanhol, né, que em tradução livre para o português significaria malandro sem vergonha.
1: Ok. Gastando espanhol, hein, Renan Bellini, gostamos, gostamos.
0: É, tem toda aquela ligação do Spurs com a cultura né, hispânica, né, lá do México. Então vamos trazer um pouco aí no nosso culturão. A gente inicia aí o, o nosso episódio dando aquele recap na semana do Spurs. Como dissemos, foram três vitórias em três jogos. É, duas em casa, uma contra o Boston Celtics por 96 a 88, com o Dejount Murray espetacular ali na reta final, e a outra contra o Washington Wizards por 116 a 89 ali com o Dark White, finalmente jogando muito bem, e para fechar a semana, vitória em Portland contra ali o Blazers, que estava sem o Lillard, o Spurs ali tendo um primeiro tempo dos sonhos, é, e terminando o jogo com o placar de 114 a 83, e uma curiosidade, né com essa vitória sobre o Blazers, o Spurs ele agora tem vantagem no confronto direto histórico contra todas as outras 29 franquias da NBA, então aí... Mais um motivo para a gente se orgulhar nessa temporada difícil do Spurs. E a gente também pode se gabar um pouco que o resultado ajudou aí a derrubar o general manager do Portland Trail Blazers, né? o Neil Olshey Acabou sendo demitido no dia seguinte da derrota para o Spurs. É, bom, com essa semana 3-0, o Spurs agora soma 7 vitórias e 13 derrotas na temporada, ocupando a 12ª colocação do Oeste. Ali dois jogos e meio atrás da zona de play-in, onde está ali o Nuggets, e dois jogos e meio à frente da pior campanha da liga, que é o Houston Rockets. Então Spurs ali naquele momento de bifurcação, para onde eu vou. Uh, Bruno, três vitórias, a gente pode dizer que há pelo menos duas contra times bem interessantes, o Washington aí numa temporada surpreendente, uh, e numa delas, finalmente, com uma boa resposta no Clutch Time. Né? O que, que você achou dessa semana, você vê sinais de melhora ou você acha que é mais um acidente positivo que aconteceu no caminho do Spurs?
1: Boa. Cara, dá pra ver sinais de melhora, mas o que a gente não sabe é se é uma melhora definitiva ou se é só um, um respiro ali quando o time já tá à beira da morte. né? Como você disse, foram boas vitórias né? contra o Celtics jogando completo. né? Contra o Wizards também, estava ou completo ou quase completo. O Wizards vem fazendo uma boa campanha. Era um jogo que... É, eu esperava que realmente fosse ser difícil, mas desse ponto de vista surpreendeu. Né? A vitória contra o Blazers não foi muito uma surpresa, porque o Blazers estava sem o líder E a gente até estava falando aqui no papo antes do, do podcast começar que esse time do Blazers sem o Lillard, ele é bem sem vergonha. Dito isso, é, nessa sequência, acho que eu gostaria de fazer aí um recap geral de estatísticas. Né? A gente teve a segunda melhor defesa da sequência nesses três jogos. Lembrando que o Spurs é o 12 segundo na temporada, então a defesa realmente foi um dos pontos que funcionou. Depois, quando a gente for passar é, pelos destaques individuais é, da sequência, a gente vai ver que a maioria dos jogadores se vão uma performance muito boa, limitando seus oponentes nos arremessos, então isso foi muito legal. É... O líder na sequência foi o Memphis Grizzlies, né? mas muito por conta daquela atuação, é, a caixa punch na vitória contra o Thunder, né? que foi aí a maior diferença da história da NBA. A gente foi o 14 quarto melhor ataque. É... Na temporada a gente tinha o décimo pior ataque, então teve aí um, uma ligeira melhora e é, foi uma coisa boa também na semana. Quando a gente olha em, em, em desempenho nas bolas de 3, não é que houve uma mudança muito grande, na verdade. A gente foi o décimo segundo time na sequência nas bolas de 3, 36% de aproveitamento, só 1,5% um acima do, da nossa média na temporada, é, que é de 34,5%. O Spurs é o 15o na temporada só para só para fazer a comparação, né? A gente foi o 12o na sequência, então não é que foi uma diferença absurda. Por mais, isso porque o jogo contra o Blazers, puxou para cima bastante esse número, né? Foi um jogo muito bom em bola de 3. Aqui também uma consideração que eu acho que vale a pena fazer, né? A gente, eu até comentei agora, a gente tem 34,5% de porcentagem na bola de 3. Isso é menos do que a gente teve na temporada anterior, mas a gente se a gente olha para a liga como um todo, o aproveitamento geral da liga é também é ruim. O Hornets, o Hornets que é o líder hoje, 38,3%, com esse mesmo aproveitamento na temporada anterior, estaria em sétimo. Né? Seria o sétimo melhor time da bola de três. O líder na temporada anterior foi o Clippers com mais de 40% no, no, nos arremessos. Então o assim, tá meio que na média do, da temporada passada. Muito da discussão que a gente trouxe na, na semana anterior, a gente não tem grandes chutadores, mas a gente começa a ver alguns jogadores meio que... É, a melhorar a sua performance nesse nesse sentido, né? Um dos exemplos é o Caldon Johnson. O Caldon Johnson ele partiu de um cara aí de 15, 17% na bola de três para um cara que tá chutando mais de 50%. Na última sequência, se eu não me engano, ele estou 57%. Então assim, a gente não, não dá para saber se esses três jogos eles são é, reflexo de uma mudança no time, mas a gente começa a ver alguns sinais interessantes que estão aparecendo de evolução dos jogadores. Se isso vai ser sustentável no, no, no longo prazo, né? se isso vai, por exemplo, se o Cadon Johnson vai continuar aí três bolas no jogo com 50% de aproveitamento por muito tempo, não sabemos, mas são sinais positivos que acabam aparecendo. É, um último ponto que eu acho que é interessante trazer também, foi que nessa última sequência o San Antonio Spurs foi o 12º time que menos tentou mid-range. Só 9% dos chutes do Spurs foram de meia distância. Na temporada, o Spurs é o sétimo que mais chuta mid-range, 11,6%. Comparando com a temporada anterior, na qual o Spurs foi o líder do quesito, 14,6% dos arremessos do Spurs eram no mid-range. Então, assim, de novo, não sabemos se é um reflexo é, de uma mudança que, tem, que vem acontecendo aos poucos. Né? Também não sabemos se isso vai durar, mas parecem reflexos positivos é, de atuação mesmo do San Antonio Spurs em quadro.
0: Boa e, e para você, Lucas, você sente que essa semana pode sinalizar uma melhora? Ou você pensa mesmo que é algo que não deve se repetir muito? Eu não vejo
2: exatamente como uma questão de melhora, eu acho que é mais uma questão de normalização, né? Então se você olha o, o saldo de pontos médio do Spurs por jogo nessa temporada é de menos 0,2, né? É melhor que o de 13 times da NBA, inclusive de times que estão muito melhor, é, melhores colocados, então acho que é uma questão de normalização. Assim. Acho que o Spurs talvez não seja o time é, para perder 6, 7 jogos seguidos. Do mesmo jeito que o Spurs acho que dificilmente vai conseguir encaixar várias sequências de vitórias na temporada. Mas se você olha para o recorde como está hoje, né 7 13, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. 7 13. Um time que ganha um a cada três jogos talvez seja é, um retrato mais, mais fiel ao que é o Spurs nessa temporada depois dessas três vitórias seguidas do que aquele que vinha de não sei quantas derrotas seguidas na passada. Então acho que aos poucos é uma questão de normalização mesmo. O Spurs tem sido um time que não tem sofrido muitas derrotas a caixa né? tem conseguido competir na medida do possível. Então é, não acho que foi uma, uma questão de uma melhora de desempenho que saltou aos olhos. Claro que esse último jogo foi muito fora da curva em relação aos anteriores. Mas acho que é mais uma questão de o Spurs ter conseguido transformar o seu desempenho médio em vitórias, algo que ele não conseguiu fazer no, no, na sequência anterior. Perfeito. Oh,
1: Renan, ponto... Não, é só um último ponto, né? Até comentei ali no comecinho do jogo falando que não dá pra saber se hoje vencer três seguidas é bom ou é ruim. Por mais que o Spurs tenha vencido três seguidas, tem alguns concorrentes que nas últimas sequências acabaram vencendo alguns jogos, né? Por exemplo, o Pelicans foi um time que também acho que emendou ali há um tempo duas vitórias seguidas. Então hoje na briga ali pela pior campanha, o San Antonio, se não me engano, seria aí o sexto time e bem parelho com outros times, né, por exemplo, Thunder e Pelicans têm seis vitórias, o Rockets tem cinco, é, aí os piorzinhos acabam sendo Pistons e, e Magic, então assim, a briga ali pela, pela pior posição ainda tá, tá viva também, então não é que essas três vitórias levaram a gente para um novo patamar também.
0: Sim, é, como eu falei ali no começo, né, o Spurs tá só dois jogos e meio acima da pior campanha, então continua ali bem próximo, né. Mas, sinceramente, acho que era bom a gente interromper aquela sequência de seis derrotas. É uma coisa feia, assim, que, é, por mais que a gente pense na, em loteria, pense num, num talento no próximo draft, é muito chato você também ver tantas derrotas frustrantes daquele jeito. É, como... Eu imagino que o torcedor do Thunder é, entenda que o, o projeto deles é mais a médio e longo prazo, mas é, deve estar se sentindo envergonhado de ter tomado 70 pontos de diferença. É uma coisa ridícula para um time da NBA. É, então, assim, foi bom o Spurs conseguir quebrar essa sequência e bacana que conseguiram engatar três vitórias aí com méritos. É, bom, já que o Bruno falou um pouco de defesa, é, obviamente essas vitórias acabaram passando bastante pela defesa, especialmente ali no Garrafão, nos três jogos que o Spurs venceu, venceu a batalha também no garrafão. Prevaleceu nos rebotes, nos três jogos, e prevaleceu especialmente em pontos dentro da área pintada. Foram 12 a mais contra Boston, 16 pontos a mais contra Washington, e, e o Spurs cedeu apenas 26 pontos no garrafão para o Portland Trail Blazers, e anotou 54, né? Então o Spurs venceu bem essa batalha no garrafão, e a gente pode dizer que um dos... Grandes responsáveis por essas vantagens do Spurs, tanto na tábua quanto em pontuação, foi o Jacob Portal, que perdeu ali vários jogos por protocolo de Covid, mas ele retornou voando. É, nessa semana aí foram três tocos por jogo, uma média de 11,7 pontos, é, 10,7 rebotes, sendo 3,3 ofensivos. E com o Portal em quadra, o Spurs ainda conseguiu o dobro de pontos de segunda chance, né, para a gente ver o impacto que ele tem. Também descolando cestas fáceis para o Spurs. É, e contra a Portland, vale o registro, ele botou o, o Nerkit no bolso, né? O Nerkit converteu apenas um arremesso em seis tentados quando o Porto foi o marcador primário. É, Lucas, não tem muito segredo, né? A defesa é realmente o ponto forte que o Spurs tem para oferecer nessa temporada e o caminho das vitórias acaba sendo por ali, especialmente com esse protetor diário que a gente tem no Portland, né?
2: Sim, com certeza, é um jogador que faz muita falta, inclusive, principalmente quando, quando ele sai, certas pessoas entram no lugar dele. É... Ele é um cara que tinha começado a temporada muito bem ofensivamente também, né, ajudando a comandar o ataque da cabeça do garrafão. Mas ele, claro que o grande impacto que ele tem no time como defensor, ele já tinha voltado há um tempo, mas o, grupo, o próprio Greg Popovich falou que ele demoraria um pouquinho para se readaptar, tanto que ele começou vindo, recomeçou a temporada vindo do banco de reservas e tal mas é um cara que faz muita diferença na proteção do aro, é, nos rebotes também, ele é um cara que usa muito bem o corpo dele para segurar rebotes defensivos, embora às vezes é, dê umas, umas amolecidas meio inexplicáveis, mas ele tem melhorado consideravelmente nisso também, e, e o, time, o time titular fica com um defensor ruim, né, que é o Mac Dermott, mas quatro defensores pelo menos competentes, é, ainda que não seja um time muito versátil né, na hora de trocas, principalmente por causa do Potter, que é um cara que funciona melhor no drop, na hora do pick and roll, né, fechando o espaço para infiltrações e protegendo o aro. Mas é um time que fica defensivamente interessante, é, consideravelmente melhor do que quando joga o Will Banks, embora o Will Banks também seja um protetor de aro. É, decente, não seja esse o maior problema dele. Mas o Potter é outro nível de jogador, um jogador que teve números fantásticos na temporada passada, principalmente defensivamente. Começou essa temporada jogando muito bem, então talvez ele seja o segundo melhor jogador do Spurs. Talvez até o mais importante, se você pensar que em um eventual jogo que o Dejante Murray possa vir a ser poupado, você aumenta ali os minutos do Vassell, traz o Trey Jones do banco... É tem feito partidas interessantes. Então, talvez o, o nível de decréscimo de qualidade seja menor. Então, é, realmente é muito bom ter o portal de volta e de volta à atividade completa, por assim dizer.
0: Boa, até um ponto que a galera do Pound in the Rock comentou durante o jogo com o Blazers, né, é, chamando atenção para como o Porto também diminuiu o seu número de faltas, né, ele tem conseguido contestar os seus adversários sem necessariamente fazer faltas, ir com mais cuidado, né, fazer mais uma sombra do que ir para o contato, às vezes, é, e até o pessoal lá do Pound in the Rock comenta, né, que lembra um pouco, claro, guardadas as devidas proporções, o Tim Duncan. Talvez o time tenha dado alguma dica pro Porto nesse aspecto, em alguma conversa ali na, na off-season, e realmente ele tá mais disciplinado e, e tendo menos problemas de faltas nesses últimos jogos. É... E Bruno, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o Porto, mas aqui não tem muitas, muito segredo né? a fórmula pro Spurs. É, boa defesa, gerando contra-ataques, cestas fáceis, foram 17 pontos de contra-ataque contra o contra Washington, foram 25 contra a Portland. E o Spurs também contra a Portland conseguiu fazer 27 pontos a partir de turnovers do Blazers. Então acho que a fórmula para o Spurs ser mais competitivo não foge muito disso, né? Defesa e correria, né?
1: É, um, a gente falou bastante sobre isso no começo da temporada, né? Que para o Spurs ser é um time minimamente competitivo, a gente vai ter que estar tá ali entre as top 5 defesas e ter um ataque que não seja horrível. É um ataque que está ali 15 o 16 o acho que seria o suficiente para a gente ser um time é, competitivo. Que é mais ou menos onde a gente está hoje, do ponto de vista de ataque. Só que quando a gente olha para defesa, a nossa defesa está muito oscilante na temporada. Nessa né? última sequência ela foi muito boa. Isso fez também com que a gente é, tivesse bons resultados. Sobre o Perno, é um comentário que eu vi no Twitter agora, só não lembro de quem para dar o crédito, mas eu achei engraçado, foi alguém falando que o jogo do, do Spurs contra o Blazers passou na Band, né é, TV aberta, aí era um comentário que falava que o brasileiro médio está descobrindo que o Purnow é, um é, um, é um dos melhores defensores de garrafão do, do, da NBA, né? de fato, né? um jogador que, que recebe pouco crédito.
0: E o John, o John Hollinger também falou no Twitter assim que os times estão começando a descobrir que não é uma boa ideia você atacar o garrafão quando o Porto está lá. De
1: fato, de fato. Em algum canto deste Brasil, o Matheus Gonzaga vai à loucura. Mas aí, continuando sobre a defesa, né? eu acho que individualmente também nessa sequência, os jogadores dos Spurs eles tiveram um, é, uma performance muito boa. né? A gente pega ali o Dejount Murray, por exemplo, ele limitou os oponentes a 37% nos arremessos. Isso é muito pouco. O Trey Jones, ele foi o melhor do time nesse quesito, ele limitou seus oponentes em 35,8. Aí você vem e me fala, pô, mas o Trey Jones joga pouco. De fato, o Trey joga pouco, ele jogou, se não me engano, 16 minutos de média nessa sequência, mas ele em média defendeu 12 chutes por partida, isso é bastante coisa. E nesses 12 chutes por partida, os oponentes acertaram em média 3,7 então foi um cara que está começando a ganhar espaços na rotação, inclusive, né? depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas um impacto interessante. O Caldon Johnson, que é um defensor que a gente sempre critica aqui por é, suas deficiências defensivas, limitou seus oponentes a 36,8. De novo, é um recorte muito pequeno, só de três jogos, mas realmente a defesa foi um dos pontos que funcionou bastante nessa, nessa sequência pequena que a gente teve.
0: Perfeito. Já que também vocês falaram um pouco do Dejount Murray, a gente tem que falar dele mais uma vez. Ele foi o grande destaque do Spurs nessa semana 3-0. Né? Teve aí médias de 22 pontos, 9,3 rebotes, 9 assistências, 1,7 roubos e apenas dois turnovers por partida. O ponto alto mesmo da semana do Murray foram os 29 pontos na vitória contra o Boston Celtics ali um jogo que o Spurs chegou a liderar por 24 pontos, tomou uma virada bizarra no quarto período, parecia aquele roteiro que a gente já está acostumado, mas aí o Murray salvou ali a noite no Clutch Time, é, nos três minutos finais, o Murray anotou 10 de 15 pontos do Spurs, sem resposta do Boston Celtics, e acabou liderando uma vitória bem bacana, assim com o ginásio vibrando bastante, foi uma noite bacana no AT&T Center. É, Lucas, são, foram mais três jogos aí do Murray beirando o triple-double, é, cuidando bem da bola, ele é o quarto hoje na NBA aí na relação assistência turnovers com 3.61, né, e também dessa vez, nessa semana, ele mostrou um poder de decisão no clutch, que era algo que vinha faltando é, em alguns jogos apertados do Spurs. É... Lucas, o Murray hoje é um, um jogador subestimado na liga?
2: Rapaz, essa pergunta é difícil, hein, é... Acho que é, é difícil saber né, qual é o real o real tamanho do Murray na NBA hoje, porque por exemplo ele vai ter ao, ao fim da temporada provavelmente ele vai ter mais pontos do que vários pontuadores melhores do que ele. É... Possivelmente também vai ter mais assistências do que muitos jogadores mais criativos do que ele. Então tem uma questão de volume aí que é importante que melhora os números dele. Mas ele também tem sido um pontuador mais eficiente que na temporada passada tem convertido as bolas de três numa taxa aceitável para um jogador que é reconhecidamente um chutador ruim, tem cuidado bem da bola, como você falou, e tem dado mostras de que pode melhorar no clutch time. No começo da temporada foi terrível as posses em que ele comandou no, em situações como essa, mas ele já tem é, dado mostras de que, quem sabe, tem uma melhora vindo aí. É, mas não sei até que ponto ele é um jogador... É, é difícil medir até que ponto o Dejante Murray é um jogador... Subestimado, e até que ponto ele está num papel muito maior do que o, um papel honesto para ele, um time competitivo da NBA. Então, eu vou lembrar de um exemplo que obviamente é uma hipérbole para esse, esse cenário, mas só para tentar expressar mais ou menos o que eu estou pensando, que foi o Michael Carter Williams, Rookie of the Year. Obviamente, ele não era um jogador para ganhar um prêmio desse tipo, ele só era um jogador razoável jogando num time muito ruim, que era o Philadelphia 76ers. Hoje ele está aí brigando por minutos. É, brigando para conseguir ser um reserva na NBA. É, então eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque a gente não sabe até que ponto o Murray merece ser tratado como uma primeira opção de um time de NBA que nem ele tem sido, ou até que ponto ele está nessa, nessa condição, porque ele está num time ruim. Eu acho que é um meio termo, assim. eu ainda não, não consigo cravar que ele é um jogador subestimado, mas se ele mantiver essa curva de evolução, contar com um pouco de ajuda dos companheiros para o Sport é, se tornar um pouco mais competitivo, aí eu acho que essa é a minha opinião pode mudar até o fim da temporada.
0: Certo. É, eu vejo assim que pela crescente e pela consistência que ele vem apresentando assim desde o ano passado em vários aspectos, além de pontuação nesse ano, realmente o protagonismo dele aumentou muito sem o de Rosa eu acho assim que é, às vezes ele é um pouco subestimado, né? Por exemplo, o Dejounte hoje ele é o único na temporada com médias aí de pelo menos 18 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e 2 roubos por partida entre toda a NBA. É, nesse ano foram apenas 3 jogos abaixo dos 15 pontos. É, apenas dois jogos com menos de seis assistências, quer dizer, uma consistência muito bacana. É, eu fico aqui pensando aqui, um exercício que eu estava fazendo na minha cabeça, Bruno, que se fosse o Ben Simmons colocando esses números, essa stat line é, na temporada, o quanto o mundo o da mundo NBA estaria aí fazendo barulho, ressaltando o quanto ele ainda é capaz de comandar uma franquia. E eu penso que, por ser o Murray ali de uma franquia de mercado pequeno, que está em reconstrução, o pessoal acaba não olhando muito. É, você não acha que às vezes rola um pouco de síndrome de vira-lata com a gente que torce para um time mais ruim em relação ao Murray? É, você acha mesmo que ele é o pior entre os principais jogadores de cada franquia? Ou será que a limitação do elenco do Spurs também não borra um pouco essa análise? Cara,
1: eu acho que sim. Ele... Não sei se o pior, eu precisaria ver time por time para ver se, se... Vocês falaram isso semana passada. Vocês não, 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 para mim ele está, ele está entre os piores, é que a gente tem que sentar, ver time por time e comparar. Mas seguramente ele é um dos, uma, um dos cinco piores melhores jogadores de, dos times da NBA. Mas isso não é culpa dele, né? É, isso é culpa do, do fato do, do elenco do San Antonio Spurs ser é um, um time fraco. O meu, meu raciocínio ele é bem parecido com o do Pesca. Eu tava justamente hoje num grupo de amigos é, refletindo sobre o DeJounte Murray, né? Porque ele tem essa stat line que ela. Você batendo o olho nela ela é muito boa. Se fosse uma stateline de qualquer jogador do Lakers, o mundo estaria babando o ovo desse jogador no Lakers. Como tá acontecendo agora com o The né? O The Rosa no Bulls, agora toda semana alguém fala, nossa, The Rosa joga muito. está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia no San Antonio. Mas. E minha reflexão era a seguinte. O que eu acho que a gente cobra, a gente que acompanha o time mais de perto, é que o Murray, beleza, ele mete essa stat line quase de triple-double, é, só que a gente olha a eficiência dele é uma eficiência baixa. Só que eu come... a reflexão que eu tava fazendo justamente nesse grupo de amigos é a seguinte, e, e é muito parecido com o que o Pesca tava falando, né? Hoje o Murray, ele é a primeira opção ofensiva de um time ruim. Né? Então assim, ele chuta muito porque ele é o melhor jogador do time Então na, nos momentos decisivos ele vai chutar muito Quando a onça é, beber água ele vai chutar muito e assim por diante Só que ele não é um, um craque, ele não é um jogador do próximo nível Se ele fosse a terceira opção ofensiva de um time muito bom Muito possivelmente ele teria números de eficiência melhores Então a pergunta que eu me faço é Será que esses dados de eficiência do Murray também não são muito puxados para baixo Porque ele, se, ele está sendo forçado num papel que ele não é bom o suficiente para esse papel? Para mim, sim. Quando eu... Aí pegando é, exemplos de comparação, né, o Pesca trouxe ali o Michael Carter, Roo, Carter Williams. E eu acho que um bom exemplo também para a gente comparar poderia ser o Jeremy Grant. O Jeremy Grant hoje está no Detroit, beleza? Ele tem uma stat line super legal, é, mas com uma eficiência mais baixa. Mas quando ele estava ali no Nuggets, ele era um titular... É, não lembro agora se ele estava de titular nos últimos tempos, acho que sim. É, mas ele era um jogador que tinha uma participação sólida, pontuava super bem, num papel muito menor e muito mais adequado é, as habilidades que ele tem como jogador, né? o Jeremy Grant, ele não é um craque, ele não tem como ser a principal estrela de nenhum time, ele é um cara que ele é muito bom para ser um coadjuvante que pode ser assim o terceiro melhor de um time eventualmente até o segundo, pode ser e eu acho que o Dejount Murray é esse tipo de jogador e às vezes a gente cobra ele como se ele fosse é, um craque absoluto, absurdo, e ele não é né? então às vezes a
2: gente é injusto com o DeJount Murray e sim, eu acho que ele é subestimado também é, o, time, o time do Spurs não, não só é ruim, como também é desfuncional. Né? Então, ele jogou grande parte da temporada praticamente ao lado de um chutador só. né Porque no começo da temporada o Keldon Johnson estava amassando o aro, o Derek White estava amassando o aro, e o Jacob Potter não chutava. né Mas enfim, outro exemplo bom desse tipo de jogador que você falou foi o Kevin Porter Jr., principalmente na temporada passada. Também fez, também é, flertou com triplos, dublos e tal. Mas enfim, ninguém, ninguém quis mandar o Kevin Porter Jr. para o All-Star Game. Então, acho que tem a, ver com, tem a ver com isso, sim. Eu acho que, eu concordo com o Bruno, que é injusto colocar esse tipo de responsabilidade nas costas do Murray. Não é uma crítica a ele, pelo contrário. É, ele tem feito bem o papel para o qual ele é designado. Melhor até do que eu esperava. Mas, realmente, hoje eu não diria que ele é subestimado. Hoje eu diria que ele... É, acho que ele recebe os holofotes justos para um time ruim de
0: mercado pequeno. Então, é basicamente isso. É, eu tava pensando aqui, né, o, o Dejount joga num time ruim, como o Pesca falou, com poucos arremessadores e mesmo assim ele tem uma média de assistências muito bacana. E a gente pensa que o Murray também é um cara com muitas responsabilidades defensivas no esporte, muitas vezes ele tá marcando o melhor jogador adversário e mesmo assim ele tá com aquela responsabilidade de produzir pontos e, tentar, e colocar 20 pontos por partida no ataque. Então, acho que isso precisa ser bastante valorizado. Realmente, ele não é um jogador, um scorer de elite. Eu também acho que, se for comparar com os principais jogadores de cada time da NBA, ele vai estar abaixo. Mas eu acho assim que, naquela linha também do que o Bruno falou, se fosse um cara que passe no Lakers, se fosse o Ben Simmons, como eu sempre falo, ele tem números melhores do que o Ben Simmons teve na temporada passada em que ele foi All-Star. É, se fosse um outro cara com mais hype, estaria todo mundo falando e exaltando. E o Murray às vezes acho que... Eu sinto que tem uma síndrome um pouco de vira-lata, às vezes de alguma parte, da torcida do Spurs com ele. É... Vamos falar aqui, então, de outro ponto que o Bruno tocou na parte dos rankings do Spurs na temporada, que foi justamente as bolas de três pontos, né? Foi um ponto importantíssimo na vitória contra o Blazers. E a gente viu o Spurs nesse jogo chutando muito, né? Com a proposta de chutar bolas desde o início da partida. Lembrando que o Spurs é o time que menos tenta bolas de três pontos por jogo, apenas 28 por partida. E só no primeiro tempo contra a Portland tentou 23 e acertou 11, né? Então, é, Bruno, a gente já falou muito aqui de vários problemas do Spurs passando pela linha dos três pontos, mas a gente viu como nesse jogo contra a Portland foi bem interessante a experiência de tentar mais, é, os acertos vieram. É, você acha que aumentar o volume de chutes aí pode ser também uma chave para melhorar um pouco o desempenho?
1: Cara, eu acho que vai depender muito noite a noite, né? Hoje a gente tem um chutador que ele é, um não vai, tem dois chutadores que eles são minimamente é, consistentes, que é o McDermott e o Devin Vassell. E a gente tem outros jogadores que tem dias bons e tem dias ruins. né A gente tem o Derek White, que é uma caixinha de surpresas, a gente tem o Keldon Johnson, que tem sido bom, mas a gente não sabe até quando, e a gente tem o Dejount Murray, que é uma caixinha de surpresas também. Num dia em que as bolas estão caindo, como ontem, eu acho que a gente tem que continuar chutando, 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 porque tá caindo. Mas eu acho que vão ter muitas noites também onde isso não vai acontecer. Né? Então, é... eu acho que não dá para dizer que o caminho é chutar mais, e sim analisar jogo a jogo e ver o que acontece. né? Porque assim, onde eu quero chegar? Quando você tem bons chutadores no elenco, então, por exemplo, você tem um cara como o Stephen Curry no elenco. O Curry, você sabe que ele pode errar 14 bolas seguidas, mas em algum momento ele vai fazer 5 ou 6 seguidas e vai mudar a história do jogo. A gente não tem um cara desse no time. né? Então, acho que por isso eu não, não afirmaria... Que quanto mais que a gente deveria continuar chutando, 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 acho que depende.
0: Bruno, só só dar um dado aqui, pode até ser um pouco meio forçado esse, esse dado, né? Mas foram 12 jogos do Spurs com mais de 30 tentativas de três pontos. E nesses 12 jogos, em 8, o aproveitamento ficou acima de 36%, que é um número ok. E, e em 5 desses 12, ficou acima dos 40%, quando o Spurs tentou mais de 30 chutes por partida. Então, assim, pegando esse recorte, assim, pequeno ainda, um pouco forçado, dá para dizer que os números dizem um pouco que o Spurs deveria tentar um pouco mais de arremessos.
1: Eu, eu quero que tente cada vez mais, mas se vai ca cair ou não, é difícil de dizer,
0: é, o que chamou atenção nesse jogo com o Portland é que já desde a primeira posse, né? Não foi que o Spurs viu que tava caindo e começou a aumentar o volume, já foi parecer uma proposta desde o início. É... Aliás, Lucas, é, você acha que esse jogo aí contra o Portland, né, 36 tentativas de três pontos no total, você acha que aquele início ali pode sinalizar para uma mudança que o time vai buscar chutar mais bolas de três pontos ali, usar mais o McDermott, é, o Vassell também, que infelizmente jogou muito pouco nessa partida, porque voltou a sentir um problema na coxa. É, você acha que pode ser um sinal de mudança de postura no volume de três pontos? Ou você acha que tem mais a ver com a defesa horrível do Portland de perímetro que o Pop resolveu explorar?
2: Com certeza tem a ver com a defesa de Portland, que é, que é realmente terrível. É, mas também vejo o Spurs... É... Principalmente os jovens titulares, muito dependentes de confiança, né? Se a primeira e a segunda bola não caem, eles meio que param de chutar e tentam ir um pouco mais para meia distância. É... O Spurs foi o último, foi o time que menos chutou de três na NBA em três das quatro últimas temporadas. Então, é... eu, eu acho que tem que chutar mais sim. Hoje, se a gente parar para pensar, com a, com a ligeira melhora do Derrick White. A, a considerável melhora, melhora do Keldon Johnson, com o Dejante Murray é, acertando em um ritmo aceitável. O Spurs tem poucos chutadores terríveis, né? Esses chutadores terríveis são o Lonnie Walker, o Nossa. Trey Jones e, e o Keita betts é, Então...
0: E o então... Drew Eubanks? Drew não, não, não,
2: não, não gostaria de falar sobre isso. É, então, a gente tem que lembrar que o arremesso de três ele é mais mais valioso, né? Então, mesmo ou, talvez é, muitas vezes um chutador medíocre de três é mais valioso como pontuador do que um chutador de razoável para bom de meia distância. Então eu acredito que sim. Eu acredito que o Spurs já tem material humano para chutar mais, independentemente de uma melhora de, de desempenho. Claro que essa melhora é importante, principalmente dos caras que a gente sabe que podem chutar melhor, né? O Lonnie Walker chutou muito melhor na temporada passada, o Derek White e Eden. Mas eu acho que já
0: há material humano para chutar um pouco mais de 3, sim. Bom, vamos torcer então para isso. É... Ô,
1: Renan, posso trazer uma estatística curiosa que eu estava tava vendo ali no site da NBA? Mano. O Keldon Johnson, que era um, um antigo mal chutador de 3, mas que por algum motivo melhorou bastante na temporada, ele tem 1.12 é, ah. pontos por posse de bola em arremessos de catch and shoot. De shoot, não, desculpa, ele spot up, né, que é aquela bola que ele recebe paradinha e arremessa. Isso coloca ele à frente de jogadores como Tyler Hero, é, Buddy Hilde, que são dois jogadores aí reconhecidamente é, famosos por seus chutes de três, e à frente de Stephen Curry. Olha só.
0: <risos>
1: pois é, me surpreendi também quando eu vi esse dado. Então,
0: só que, só é, talvez... queria deixar isso aí no ar. Talvez não, não seja um dado que embase muito, mas, mas valeu a curiosidade, Bruno. Valeu a curiosidade. Eu, eu confesso que eu preciso de mais tempo para colocar o Keldon Johnson como um arremessador decente, pelo menos. Eu ainda. Quando a bola é para ele, para mim ainda é uma caixinha de surpresas que vai sair, sabe, pode sair um arremesso lindo como pode sair um airball, eu ainda... ele tem melhorado, até a mecânica dele, se a gente for comparar então com a temporada passada que a bola batia no placar eletrônico antes de descer pra sexta, ela melhorou, o Chip England tem feito algo ali, com certeza, mas para mim ele ainda é um cara assim que não consigo confiar.
1: Não, eu confio, zero também, foi uma grande brincadeira essa estatística, mas eu, me chamou a atenção.
0: Não,
2: foi maravilhosa, maravilhosa. Mas tem sido, tem sido um fenômeno recorrente, já faz bastante tempo os caras voltarem do Team USA chutando melhor, né? Isso inclusive foi muito bom para o pessoal que se juntou depois no Miami Heat, né? Para o LeBron, para o Dwayne Wade, depois para os caras do Celtics, né? O Campbell Walker, o Jaylen Brown, o Jason Tatum, então não seria um caso isolado, né?
1: Então, mas não sei se essa é a melhor atrelada tá tinha o USA, porque a, o começo de temporada do Keldon foi tenebroso na bola de três, né? Tipo, dizem que o Chip England está fazendo um trabalho ali com ele, então não sei a que acreditar esse sucesso, mas que de fato, aparentemente, tá funcionando.
0: Oh, passados esses anos todos, eu acho que o Keldon tem o um melhor professor possível para arremessos que é o Chip England, todo mundo reconhece isso. É, mas bacana o registro aí do Pesca, Talvez também tenha contribuído. Você também estar em volta de tantos jogadores incríveis como era é na seleção americana certamente ajuda no desenvolvimento. E o Pop certamente levou o Keldon pensando nisso. É, rolou ali um pouco de favorecimento. <risos> Faz parte. É, e já que vocês é, tocaram no, no Derek White, né? É, foi uma das boas notícias da semana. Ele saindo ali da miséria é, no lado ofensivo da bola, né? Ele converteu três bolas de três em cada um dos três jogos. Fechou a semana com um aproveitamento de 37,5% do perímetro e média de 17,7 pontos, 5.7 assistências e um turnover para o jogo, além de 6,7 rebotes. Ali contra o Celtics, o White teve 17 pontos. Teve uma bola decisiva na reta final da partida, ali numa jogada individual, no momento difícil para o Spurs. É, contra o Washington Wizards, ele foi o cestinha do time, teve ali um terceiro quarto bem explosivo, anotou 18 dos seus 24 pontos na parcial, e contra o Blazers ele foi um pouco mais discreto, chutou 4 de 11, mas ainda assim somou ali 12 pontos. É, Lucas, será que dá pra gente botar fé numa deslanchada do Derek White? É, o quanto você acha que ele pode melhorar esse ataque se ele conseguir retomar o ritmo que a gente espera dele?
2: Deslanchada talvez seja um termo muito radical, assim, mas acho que uma melhor, uma melhorinha, assim com certeza. É, o Derrick White saudável, é, talvez seja o segundo melhor jogador do Spurs, só atrás do Murray. Eu, eu acredito que hoje, um jogo nota 10 do Derrick White, por exemplo, é melhor que um jogo nota 10 do Devin Vassell ou do Keldon Johnson, até porque o Derrick White é um cara que tem muitos recursos, né? É, uhum. Ele é um cara que chuta, ele é um cara que organiza o ataque, né? Então, inclusive nessa temporada, uma porcentagem maior de, é, de jogadores fazem cestas assistidos pelo Derrick White quando ele tá em quadra do que pelo Dejante Murray. e Ele é um cara que defende, ele diferentemente do Dejante Murray, ele é um defensor muito disciplinado, né? O Dejante Murray é um, é um defensor mais disruptivo, que arrisca roubadas de bola. O Derrick White é um jogador muito mais. É um defensor mais disciplinado que é aquele cara que se mantém entre o, o, o jogador que ele está defendendo e a cesta na posse de bola inteira. E, e ele é um cara que infiltra, ele é um cara que cria a partir da infiltração, tanto para os arremessadores quanto para o pivô. Então eu acho que ele talvez, é, em condições, seja o segundo melhor jogador do Spurs. O problema é que ele nunca está em condições, né? Então sempre tem esse grande asterístico. Mas... É... Ele é um cara importante para o time. Ele chuta 44,5% das bolas que ele chuta de três. Então, ele, ele é um pouco sacrificado né, para trabalhar mais como arremessador e tal. Mas ele é capaz de fazer esse papel. Ele não é um arremessador incapaz, como ele vinha sendo no começo da temporada. E aí você vai, você vai abrindo os caminhos. Né? Se no começo da temporada você tinha ele e o Keldon como arremessadores terríveis, de repente você já tem um quinteto com três chutadores capazes. Então, isso com certeza vai contribuindo... Mais com o Murray, mais com o Poto, mais para as infiltrações do que o Don Johnson, e vai abrindo as possibilidades para o ataque do Spurs, né?
0: Pois é. o Lucas, eu acho que eu usei a palavra deslanchar, porque realmente o início dele estava muito abaixo, assim, é, ofensivamente. Então, acho que qualquer melhora para o normal dele seria uma deslanchada diante de tão terrível que ele estava ali no começo. É, não dá para a gente cravar ainda que ele realmente saiu daquela fase, mas foi, de qualquer forma, uma semana bem interessante. É, apenas reforçando né, que ano passado antes da lesão dele ele vinha sendo o segundo melhor jogador do Spurs, atrás somente do Demar de Rosa, né? então a gente espera mais do White é, agora vai o White Bruno?
1: Cara fico com receio de afirmar isso, mas é bom ver ele jogando bem né o White tem tido muita dificuldade de se manter saudável, ele é, eu concordo com o Pesca, né, que eu acho que um jogo 10 hoje do White, ele é melhor do que de basicamente todos os jogadores do, do San Antonio Spurs. É, o único ponto também que o Pesca trouxe foi que, se saudável, né? E Derek White saudável, virou um Derek White do mundo das ideias, basicamente.
0: Pois é. Vamos aqui então agora para mais uns destaquezinhos individuais, né? É, o Porto voltou né, dos protocolos de saúde e para o desespero do Lucas Pastor, e o Pop vinha trazendo aí o Will Banks como backup center. Porém, ali no jogo contra a Boston, né, a gente viu o Tadeus Young é, entrando no segundo tempo e mostrando o quanto ele merece estar na rotação. É, em 11 minutos ele anotou 10 pontos, 3 assistências, teve mais 14 de plus-minus naquele jogo, quer dizer, ele mudou o jogo no segundo tempo. E parece que, felizmente, né, o Pop entendeu isso é, e trouxe ali o Tadeus Young na segunda unidade contra o Blazers à frente do Eubanks. O Yang no jogo com o Blazers até cometeu uns erros ali, mas ainda assim anotou oito pontos, conseguiu duas roubadas. É, então aqui vai mais uma pergunta, meu queridíssimo Bruno Pongas. Agora vai o Pop contra Deus e Yang na segunda unidade, depois dessa partida contra a Boston?
1: Cara, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei puto primeiro, porque ontem no jogo contra o Blazers o... O Yang entrou, né, no lugar do Wilbanks, mas ele cometeu, tipo, você falou, né? Os turnovers e tal, mas teve uma jogada que ele cometeu uns dois, uns dois turnovers seguidos, assim. Eu falei, mano, o cara teve a chance de, de ganhar o lugar do Wilbanks e aí tá fazendo umas cagadas. Mas não é como o Wilbanks é muito ruim, não vai ser muito difícil tomar o lugar dele. O que eu fiquei pensando foi se. Dois cenários, né? Ou o Pop pensou putz, eu preciso acender um, um alerta nele, né? Puta, tá chegando a três deadline, eu preciso fazer alguma coisa pra trocar o Tadeus Young. Essa é a hipótese número um. E tem a hipótese número dois que é, putz, ganhamos dois jogos, me empolguei, agora eu vou colocar o, o Young de, de backup do Pernod, porque tem uma chance de playoffs. Não sei qual dos dois cenários,
2: mas um dos dois foi.
0: Fica aí o mistério. Você tem um palpite, Lucas Pastor?
2: Ah, meu palpite só é que não é possível, né, cara? Não é possível que, que, que as coisas funcionem de uma maneira diferente do que isso. Cara, nessa temporada, enquanto Tadeus Young tá em quadra, 26,4% das cestas do Spurs são com assistência dele. É um número muito surreal para um pivô, para se ter uma base de comparação. Esse número é de 22% com o Derek White, por exemplo, que é um jogador super criativo. Talvez não super criativo, mas, mas talvez o jogador mais criativo de perímetro que o Spurs tem hoje. E... E que nem a gente falou na temporada passada, né? O, o Yang é um cara que oferece muita versatilidade defensiva, é um cara que pode perseguir caras no perímetro, e é um cara que combina com esse jeito do Spurs altruísta de jogar, é, do passe extra, essa filosofia Greg popovística. Então não é possível que outra coisa vá, vá acontecer, pelo menos antes da 3 de deadline. E, e o Yang é um jogador muito moderno também, né?
1: O único traço de modernidade que ele não tem é a bola de 3. Mas ele é um pivô que arma o jogo da, da, da boca do garrafão, cara. Isso é muito bom e é muito legal. Se você olha ali, lembra até em alguns momentos é, o, o Spurs... Na maneira de jogar, obviamente, como o Spurs jogava com o Duncan ali, recebendo a bola no, na boca do garrafão e armando o jogo. Então, assim, é um, um jogador super moderno. Não faz sentido o Spurs não usar ele, né? É um asset muito bom. Muito bom.
0: Pois é, eu fico até né, assustado né, e preocupado né, com a atual fase do Spurs, porque o Tadeu Zang meio que se transformou nessas aparições em um dos meus jogadores favoritos do Spurs. <risos> Porque quando ele entra em quadra, o ataque roda melhor, ele tem uns passes bem bacanas. E aí eu penso que era um cara que eu não queria que nem pisasse em quadra quando veio na troca, eu queria que ele fosse trocado antes. E hoje esse cara aí, de quem eu não esperava nada, é um dos caras que eu mais gosto de ver jogando, né? Mas o jogo, o, jogo fica,
1: o jogo fica mais bonito quando ele tá em quadra, né? Tipo, dá gosto de ver ele jogar. Tipo, você compara ali com, com o Wilben, que tem uma diferença surreal. assim O, o, o Young é realmente um jogador muito bom. Eu acho que ele poderia ser titular em muitos times da NBA.
0: Com certeza. Eu acho até que... Eu espero que consigo uma troca pelo bem do Spurs, claro, que é o principal, mas até por ele, eu acho que ele merece aí estar num contender e brigar por alguma coisa, porque ele tá jogando num nível bacana, e ele tá com 33 anos, a gente não sabe quantos anos a mais num bom nível assim ele vai ter, então seria interessante essa troca sair. Despejamos amor aqui em Tadeu Young, é isso, senhores. É, aqui dando mais umas curtinhas individuais para fechar, é, nessa semana a gente não teve o vacel nos três jogos, a gente pode dizer nos três jogos, né? Porque ele jogou só 10 minutos contra o Blazers, ele voltou a sentir um incômodo. E a gente acabou vendo mais do Tre Jones jogando, né? Ele, e o Tre Jones teve uma minutagem ali, ele até com o Looney Walker, né? Jogou basicamente um minuto a menos em média que o Looney Walker. O Tre teve 6.3 pontos de média, duas assistências e 1.3 turnovers ali jogando em média, jogando em média 17 minutos por partida. É, Bruno, bacana pelo tre, né? Você deu uns dados dele de defesa que são bem interessantes, mas ao mesmo tempo a gente lamenta como a queda livre do Looney Walker parece não ter fim, né?
1: É, o Trey Jones ele tá colocando as asinhas de fora, né? E ele é um cara confiável, né? Aquele cara que entra, ele vai fazer aquele jogo certinho, regrado, seguindo o playbook do Pop, não vai sair um, um centímetro. Então é aquele tipo de jogador que o técnico gosta de ter em quadra. E o Luni o Walker, é o Luni Walker, né? Ele teve 6,7 pontos de média na última sequência. Chutou 36% de quadra, 27% na bola de 3, Horrendo. Tipo, e aí eu comecei a dar uma analisada nos números de minutagem do Walker, né? E parece que eles estão caindo, né? Vendo, vendo dados. Nos primeiros seis jogos ali de outubro, o Luni jogou 25 minutos. Né, de, de média, naquele começo de temporada Ele até começou bem a temporada é, No Spurs Em novembro essa média caiu de 25 para 21 E nos três últimos jogos ele jogou só 18 E lembrando que nesses três últimos jogos O Spurs estava, por exemplo, sem Vassell Alguns jogos sem McDermott também Então jogadores ali que eventualmente podem concorrer é, Por minutagem Com ele, então ele teve uma redução de minutagem Do começo da temporada para agora de 30% É bastante coisa por outro lado, o Trey Jones, em outubro, ele jogou só um jogo, então nem dá para contar. Em novembro, ele jogou 12 partidas e teve uma média de 10,6 minutos. E nos últimos três jogos, ele jogou 17. Então, ali, mais ou menos o mesmo, o mesmo patamar do Luni, Sendo que é, o Luni também a gente deixou de ver ele em momentos decisivos dos jogos, né? em alguns momentos também. E era um jogador que vinha aparecendo em alguns momentos do último quarto. O que não dá para saber ainda com, com toda essa questão. né? Como que vai ficar... É, a rotação do Spurs quando o Vassell voltar 100%, quando o McDermott estiver 100% também jogando é, sua minutagem normal, quem que vai ganhar esses minutos de fato? Né? O Looney de fato vai perder espaço para o crescimento do Trey ou como que vai ser? Pelo que a gente tem visto parece que o Tre tá ganhando seu espaço, ele tem entrado bem e tá jogando melhor do que o Luni mas é difícil saber.
0: O Tre é aquele jogador que ele não vai ter o poder de mudar um jogo, não é esse o perfil do jogador, a gente nem espera isso dele, mas realmente ele tem jogado partidas muito mais coesas nos dois lados da quadra, é, não tem feito besteiras. E o Luni, como o Bruno trouxe aí, está despencando é, em 20 jogos. Em nove desses 20 jogos, ele anotou menos de 10 pontos. É, o Luni está com o pior aproveitamento dos arremessos do time, com 36,7%. E, e o pior aproveitamento de três pontos também do time com 27,9, né? Ali entre jogadores que têm no mínimo uma tentativa. E sendo que no ano passado ele chutou 42 de quadra e 35 dos três pontos. Então ele involuiu o Lula nessa temporada até agora. É... Lucas, bacana pelo três até porque a gente imaginava também que o Forbes ia tomar esses minutos e o Pop não tá usando o Forbes a não ser como arremessador, então dando chances para o Trey Jones jogar como a gente gostaria lá atrás. É, mas em compensação, as nossas esperanças aí com o L4 diminuem a cada dia, né?
2: Ah, diminui, né? E, e dessa vez nem tem a, a questão da falta de oportunidade, né? Como o Bruno falou, é, ele tem sido usado, tem tido a oportunidade de receber a bola é, frequentemente, mas não tem aproveitado as chances, né? Enquanto isso, o Trey Jones é um, ele é um defensor muito tenaz, né? ele até, até lembra é, o jeito do Perry Mills de marcar com aquelas peitadas que ele dá nos armadores adversários. É, ele tem números de, de assistência interessantes, assim, é, cerca de 20% das cestas do Spurs quando ele está em quadração com a assistência dele. Ele é um armador capaz, ele é um, um floor general, né? um cara que orienta os companheiros, dá aquelas apontadas antes de passar a bola e tal. A questão, a grande questão do Trey Jones que vai definir a longevidade dele na NBA é o chute, né? Então, nessa temporada, exatos 0,52% dos arremessos dele são de três. É, é um número muito, muito baixo. É, ele chuta menos bolas de três proporcionalmente que o Keita bates Job, por exemplo, que é um não chutador. Então, é, eu acho que isso vai definir o futuro dele, basicamente porque ele, é, apesar de ser um jogador capaz de ser um defensor é, competente, ele simplesmente não é bom o bastante para ser o condutor de bola primário de um time competitivo, então ele precisa urgentemente desenvolver uma bola de três para conseguir é, jogar ao lado de outros ball handlers. Né? É, mas a temporada dele está bem interessante, está legal ver ele jogando. É, ele é um cara que parece muito bem entrosado com o núcleo jovem, né? o pessoal gosta dele, comemora quando ele faz coisas legais e tal, é, parece ser um cara de grupo e é legal ver um jogador é, que o Spurs achou na segunda rodada se desenvolvendo e se tornando um ativo interessante desse jeito.
1: É, só trazer um dado sobre a família Jones. O Tyus Jones, que é o irmão do Trey, irmão mais velho, ele entrou na NBA estando 30% na sua primeira temporada. tá estando mais de 40% nessa temporada. Então, será que ele pode herdar a, a linhagem Jones de evolução na bola de três? Tomara. Treinar com ele no quintal ali, né? naqueles quintal
2: americanos. Né? Com a tabela. <risos> Exato.
0: Tomara, tomara, não, não, nem precisa chutar 40 né, se subisse para uns 36 a gente já estava felicíssimo já, né? e eu estava pensando aqui como a defesa do Blazers é terrível né, uh, teve momentos que o Trey Jones recebia a bola no perímetro e os caras iam lá contestar, fazer o close out, eu falava gente, os caras. e aí várias cestas do Spurs também é, aconteceram muito nessa, nessa situação né, de driving kick. agora falando da sequência do San Antonio Spurs, que terá pela frente aí só as duas melhores equipes da temporada, <risos> e ainda por cima na estrada. Sábado, o Spurs encara um gol da State Warriors lá em São Francisco, que só perdeu três jogos na temporada, e na segunda-feira vai até o Arizona encarar o Phoenix Suns, que vem numa sequência modesta de 18 vitórias seguidas, maior sequência da história da franquia. Aí, só isso para o Spurs começar a sequência. E de quebra, no dia seguinte a esse jogo com o Suns, tem confronto contra o New York Knicks, dessa vez em San Antônio. O Knicks, que é o décimo colocado no leste, perdeu seis das últimas dez, aí vem no momento de oscilação. É, meu querido Bruno Pongas, é, o que a gente pode esperar? Qual o seu palpite para essa semana? É, é bem difícil imaginar. Teria que acontecer aquelas hecatombes né, para o Spurs vencer um desses dois primeiros jogos.
1: É, eu acho que o Sun joga sem o Devin Booker, né? Não tá machucado?
0: Tá machucado, mas mesmo eu... assim eles ganharam, eles ganharam do Warriors, já sem o Devin Booker
1: Eu vou de 2-1, vou usar aqui, vou fazer a linha otimista
0: Como assim 2-1? É, não faz é. nenhum sentido a nossa linha de palpites aqui no Coyotes De quem que o Spurs vai ganhar? É, além, acho que do... Isso... além do Knicks?
1: Eu acho que perdemos de Warriors, ganhamos do Knicks e do, do Phoenix desfalcada
0: a gente, vai quebrar, se, a gente vai quebrar a sequência histórica do Sans é isso.
1: Tô confiante porque o Suns é nosso freguês.
0: Perfeito, hein? Nossa Senhora. pop tinha que estar tá ouvindo isso. É, e você, Lucas Pastore? Você vai aí na mesma linha de otimismo é, até irresponsável de Bruno Pongas? Sim, eu vou na
2: mesma linha de otimismo do Bruno e vou apostar num 03
0: Vamos aqui variar. Eu vou aqui de 1-2. Eu acho que a gente perde pra Warriors e Suns e ganha do, do Knicks aí numa resposta de volta ao AT&T Center. Semana passada ninguém ganhou, né? Ninguém apostou em 3-0, obviamente. Vamos ver semana que vem. Temos aí... Tem, alguém deve ganhar semana que vem. Acho que é muito difícil de fugir disso.
1: Querem é... o placar do Coyotes ou não?
0: Como é que tá o parcial aí? Manda aí.
1: O parcial tem Renan Bellini com dois pontos, Bruno Pongas com dois pontos, né? um ponto é um acerto, Lucas Pastore com um ponto na última rodada Fizemos zero pontos,
0: todos nós. Quem imaginaria o 3-0 do Spurs? Pois é. Bom, galera, partindo agora para aquela nossa conexão gostosa com o Austin, está na hora da...
1: De Ligue, eu ligo. Muito bom a vinheta mais sensual da posa esfera brasileira, é, powered by Lucas Pastore. É, rapidinho, de League eu ligo. Foram três jogos, né? duas derrotas e uma vitória. Perdemos duas do Memphis Russell e ganhamos o Greensboro Swarm. Os nomes do, dos times da G-Liga são bem, bem carismáticos, né? tem uma sonoridade muito bonita. É, vou passar rapidinho só pelo, pela média do, dos jogadores do Spurs na temporada... Né, que é o Josh Primo, então ele está com uma média aí de 17 pontos, com 41,3 é, nos arremessos de quadro e 30,2 nas bolas de 3 ele caiu bastante no, no aproveitamento de bola de 3 o Primo, porque os últimos jogos dele foram bem ruins na verdade 2,1 rebotes, 4,5 assistências e o lado ruim do Primo que ele está cometendo bastante turnover, 4,1 por jogo também então vendo aí um comentário rápido sobre o Primo, é... acho que faz parte da evolução dele, né? ele está meio que solto para fazer o que quiser mas isso está levando, obviamente, ele a cometer muitos erros, né? Então é um jogador jovem, já era o esperado, mas ainda está longe de ter uma dominância na G-League. É, o Joe Wyscamp, é, sim, um pouco mais sólido, né? um jogador mais experiente também, 17,8 pontos, com 48,7 de quadra e 45% na bola de 3. Acho que vendo o Wiscamp, acho que é realmente um jogador que ele eventualmente pode ser aproveitado no time principal por esse poder na bola de três. E 3, e 5,3 rebotes por partida.
0: Oh, inclusive, ele matou uma bola bem interessante, levando o jogo para prorrogação aí no, na última partida do Austin. Exatamente. Bom, vamos caminhando agora para a nossa reta final do podcast, onde tem sempre aquela nossa queridíssima.
1: Coyote Talk!
0: Começando com pergunta
1: dele, Bruno Santana. Ele fala assim: essa pergunta é muito boa, muito reflexiva. Cada um na sua característica. Parker, um pontuador primário. E Murray, um two-way. Eles lideram a armação de duas gerações comple completamente opostas quando falamos em vitórias. Mas seriam eles jogadores do mesmo nível? Olha aí a polêmica lançada. Se invertêssemos as épocas, acham que teríamos o mesmo resultado? Um Big Three com Murray, Manu e Duncan. E um time medíocre liderado pelo Parker. Aos 25 anos, eles estavam no mesmo patamar de desenvolvimento? Interrogação reflexões
2: jogadas ao ar, quero ver a resposta de vocês. Eu acho que talvez o decréscimo na geração do Big Three não fosse tão grande, porque o Duncan era o melhor jogador. Talvez o Ginóbili fosse efetivado como armador principal daquele time. Em vez dele virar um sexto homem, ele jogaria mais minutos como titular e o Murray fosse uma espécie de sexto homem. Mas para mim, não são jogadores do mesmo nível e com certeza os Spurs hoje estaria bem melhor
0: se tivesse o Tony Parker como franchise player. Tanto que o Parker, né, no auge, ele estava assim, absurdo, né? Aquele naquele ano de 2007, ele era um dos melhores armadores da NBA, competia ali com o Chris Paul, com o Steve Nash, tinha ali uma discussão de quem era o melhor armador, e a gente não consegue comparar o Murray hoje com os melhores armadores da liga, né, como a gente conseguiu com o Parker, e era um jogador, assim, com, ofensivamente, no auge, com muito recurso, assim, um, um prime Parker, eu acho que o Spurs estaria melhor do que, do que hoje com o Murray.
1: É, eu concordo com vocês, por mais que o Pesca goste de falar que eu não gosto de Tony Parker. É... <risos> é, eu acho que o Parker no auge foi um jogador muito, 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 muito bom. E o Murray hoje é um bom jogador. Apenas, por enquanto, né? Pode melhorar.
0: Mesmo com os problemas que o Parker tinha na defesa, né? É, que isso é uma coisa que o Murray é muito melhor que ele, isso aqui é um consenso, mas acho que ofensivamente o Parker era muito mais rico, né?
1: Exatamente. E financeiramente também, imagino. É, o Lucas Arruda comenta, vendo a casa jogando pela casa dele no, no, no documentário, né? <risos> Lucas Arruda comenta assim. Quais times vocês estão gostando de acompanhar nessa temporada? Os palpites de campeão de vocês mudaram ou continuam os mesmos? Quais seriam? É, vamos, pergunta por pergunta. Que, quais times vocês estão vendo mais, além de San Antonio?
0: Cara, eu tô vendo. Mais o Warriors, porque por alguns motivos, um que eu sempre tive uma simpatia pelo Warriors por causa do Stephen Curry, e segundo que os jogos são mais tarde, né? Então dá tempo de você pegar ali pelo menos o segundo tempo inteiro. É, e tá correspondendo às minhas expectativas. Eu apostei no Warriors campeão da Conferência Oeste antes da temporada.
2: Eu tô vendo bastante é, Warriors também, tô vendo bastante Nuggets, porque eu amo o Jokic, tô vendo Chicago, acho que tá um time legal de assistir, tô vendo um pouco de Miami também, que tá um time interessante. E estou fazendo o que eu nunca esperava fazer na minha vida, que é assistindo Cleveland Cavaliers. Em relação ao palpite de campeão, eu não lembro qual foi o meu palpite, então eu não tenho como afirmar que eu o mantenho. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria em Brooklyn Nets, campeão. Foi o seu palpite. Ok.
1: É, bem como eu tinha falado no começo da temporada Eu gosto de acompanhar times ruins E os times que tem mais aparecido no League Pass Além do Spurs, que é um time ruim É o Detroit Pistons e o Toronto Raptors Porque eu gosto de ver novatos jogando
0: Exótico, exótico, Exo... né? E exótico. o palpite de campeão? Seu... Foi, foi Lakers o seu palpite de campeão? Tinha
1: sido Lakers. Lakers tá, eu... tá, tá mal, di... tá mal. Eu
0: tô me divertindo tanto porque vocês dois colocaram o Lakers campeão da Conferência Oeste e eu Sim. peguei tanto no pé e olha só o que tá acontecendo.
1: Sim. Eu vou manter o Leicão. Vou, vou, vou... Tô Vai crendo manter? que eles vão... vão melhorar, vão melhorar. Vão melhorar.
0: Tá certo, Espero então. que
1: não, mas vão melhorar.
0: Deixa eu colocar aqui outro time que eu tenho, visto também. Eu gosto de ver o Charlotte Hornets, porque é divertido, o Miles Bridges tá jogando pra caramba, e o narrador é completamente maluco.
1: Esqueci desse, o Hornets é um time que eu tenho visto um pouquinho também. É... Mas tenho tido pouco tempo de acompanhar outros jogos que não do Spurs, então é, tô mais focado em Spurs mesmo.
0: E só uma observação, o Warriors tá jogando muito bonito. Além das vitórias, tá sendo prazeroso assistir o Warriors jogar aquele ataque se movimentando Jordan Poole comendo a bola, realmente tá bem legal.
1: Tem até o Gary Payton também, né? Tá, Muito
0: tá bom. Sim, isso daí bem. já deve ter. Já deve, no berço devia ouvir, ouvir o pai falando defesa, 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 defesa. E o cara é um carrapato, velho.
1: Exatamente, exatamente. É, Adriano Ustro pergunta assim: na opinião de vocês. A melhor opção para a reconstrução da franquia é o tanque ou recrutar via free agency? É, creio que ficar nesse soft tank que estamos no momento é a pior opção, pois corremos o risco de a longo prazo nos tornarmos um Wolves ou um Kings. E aí?
0: Acho que a gente falou bastante né, dessa questão é, sobre o caminho mais correto para o Spurs ou mais plausível para o Spurs voltar a ser competitivo. Eu acho que das duas opções que ele deu, eu acho que seria o tanque, né, porque eu, eu vejo o Spurs conseguindo se levantar via draft, mas, mas também aquele tanque descarado que nem do, do Thunder, né, também não é muito bacana, mas, mas eu acho que entre as duas seria o tanque. Eu responderia draft sem tanque. Que também é possível graças à ruindade do Spurs.
1: Exatamente, que é o caminho que a gente aparentemente está seguindo, mesmo uhum. sem saber. Uhum. É... Pergunta do Matheus Gonzaga, a.k.a. Labs and Trees, a.k.a. Marfan Jacob na Galáxia, ele pergunta assim. É, já que músicas estão no tema por conta da retrospectiva do Spotify, gostaria de saber se cada jogador do elenco do Spurs não precisam falar de todos, só os que quiserem. fossem uma música, qual música cada um seria? Escolham o critério que quiserem, quanto mais aleatório, melhor. Eu, eu, vocês prepararam? Eu preparei, então eu poderia começar. Não sei se é vocês bo... prepararam. Pode ir, manda lá. Ver. Tá bom. Eu aderi ao gênero rock and roll para definir meus, meus jogadores. Então, o Keldon Johnson seria Seek and Destroy, é, que na tradução livre seria Buscar e Destruir, do Metallica, né? porque ele busca a cesta e destrói seus oponentes. O Drew Wilbenk seria Born to be Wild, do Stephen Wolf, né? nascido para ser selvagem. O Looney Walker seria... The Thin Line Between Love and Hate. Seria ali a linha fina entre o amor e o ódio, do Iron Maiden. É, e o Doug McDermott. Essa, essa eu gostei bastante. Seria Money for Nothing então, dinheiro por nada, do Dire Straits. <risos> E eu, eu fiz uma, é uma extra. Essa foi maravilhosa.
0: Parabéns, parabéns.
1: <risos> eu preparei uma última que foi do jogador que não é dos Spurs, mas poderia ter sido, que é o Alperen Schengen, né do Houston Rockets, que é You Could Be Mine, né, Você Poderia Ser Meu, de Guns N' Roses.
0: <risos> Perfeito. Você tem, Lucas? Não, né? Não, não acho que depois né, nem precisa, porque eu... eu... Ponga, você já zerou esse, essa pergunta, a gente não vai conseguir ser melhor do que você, cara.
1: Sim, money for nothing foi, foi boa. Eu, fiquei, é eu, eu dei risada sozinho de mim mesmo. <risos> boa, movendo para as perguntas que surgiram ali no começo do episódio, né, o, o Renan tava falando antes a gente começar a gravação, que o gol do Palmeiras na final do Mundial foi muito improvável, né, então foi o gol ali do, do Daverson, ninguém esperava, e aí a pergunta para o Pesca, até que palmeirense, né, quem seria ali o... Uma cesta do título do Spurs, uma cesta improvável. Quem que seria o nosso Daverson para fazer ali uma cesta no último minuto, pesca, de um jogo 7?
2: Daverson acho que seria o Drew Eubanks, né? Porque ele é o cara que joga mais do que a gente gostaria, então tem aquela relação de amor e ódio. É, então, por esse lado seria isso. Mas pela, pelo lado inusitado, a gente poderia lembrar do Breno Lopes na última Libertadores. Aí seria tipo Devon Tekei, coque.
0: O <risos> oh, Keiko que entrou bem no jogo, hein? Fez dois pontos, fez quatro pontos, cara.
1: <risos> o Keiko que tá voando na G League
0: aí, Não ó, preciso cara.
1: trazer os dados do Keiko que também. Uhum. E aí, uma, é. uma, um outro, uma outra pergunta que surgiu ali no momento pré-gravação foi: a gente tava falando de Pokémon, por algum motivo que não lembro a gente tava falando do Dito, né? Que é um Pokémon que ele se transforma em qualquer outro Pokémon. É isso mesmo? Tô correto? Ele se transforma em qualquer outro Pokémon. Quem que vocês gostariam no Spurs, que, que, se a gente tivesse um dito, em quem que vocês gostariam que ele se transformasse? Só vale na NBA atual?
0: É, na atual pra, só... ficar mais, pra ficar Boa, mais divertido.
1: Ser. <risos> Acho que eu escolheria o Kevin Durant. Eu
0: escolheria a Giannis Antetokounmpo.
1: Eu escolheria Gênesis Antetocumpo também. Passando muito rápido por perguntas do Twitter, antes que, antes que Renan Bellini é, me mate, né? Porque ele que vai ter o trabalhão de editar esta bagaça. É o Ivan Oliveira ele pergunta. Na verdade, ele só falou, né? Então, mas eu vou passar pelo comentário dele. Hoje é dia de ir ao NBA Stats e selecionar Last Three Games para se iludir gostosinho. De fato, foi o que a gente fez nesse episódio. O Felipe Reis Carvalho ele pergunta assim: Já estão no mood em do Paulo Nobre? E aí?
0: Não, a gente já aprendeu a lição ano passado, né? <risos>
1: sim, cara, sim. Eu ia falar, o Daniel MVP é, pergunta se o Sexto Anel vem após essa sequência avassaladora de vitórias. Difícil. O Marcelo Hipólito, o nosso xodó aqui do Cultura Pop, o torcedor mais ranheta da, da nação popista, ele pergunta assim, Forbes matando o jogo quando o time novamente ia fraquejar é preocupante? Menino Trey Jones jogando muito traz esperança de um futuro sem Forbes? E aí?
0: Cara, é preocupante, é, sim, né, porque o segundo tempo contra o Blaters foi bem trágico, assim, o Forbes entrou no segundo tempo, fez 18 pontos e evitou ali um comeback que seria triste, né, mas quanto ao Trey Jones eu não boto, assim, muita fé que eu acho que ele pode ser um ótimo jogador de grupo ali, um backup point guard bem interessante, mas eu não, não boto muita fé, assim, dele virar algo muito mais do que isso.
2: Sim. E aí, peço que tenha alguma opinião. É, até porque o papel do Forbes nessa temporada não está exatamente detestável. né? Ele está vindo do banco, arremessando umas bolinhas, as bolinhas não caem de volta. Então, acho que os minutos que o Trey Jones pode ganhar são mais do Lone do que esses minutinhos esparsos do, do Fórum Baralhaço. sim.
0: Eu acho que não tinha entendido a pergunta direito, né? Mas é basicamente isso aí que o, que o Pesca falou. E por incrível que pareça, eu não tô tendo problemas com o Brain Forbes nessa temporada, nem um pouco. E eu chego à conclusão que o nosso ódio era muito por conta da forma como o Pop utilizava ele na ultrapassagem, né? Não apenas por ele, que é um jogador limitado, todo mundo conhece, mas que chutando bola de três pontos faz bem ali o seu papel, né?
1: Sim. Culpa da Greg Popovich. Forbes só tem beleza e zero culpa. É... Cara, o Trey Jones, eu acho que ele ele tem um teto... Se a gente fosse chutar, né? eu acho parecido com o do irmão dele. né? Aquele cara que ele vai ser ali um reserva, jogar seus 15 minutos por noite. Se ele conseguir melhorar na bola de três, que nem o Pesca falou, pode ser que ele vire algo mais, mas acho difícil. Para fechar, a Guilherme pergunta... Vocês acreditam que o Pop pode seguir a tendência desse jogo com os Blazers em relação ao Ted Young de backup do Portal? Eu acho que sim, né? Talvez o Bill Banks rodou agora, né?
0: A gente reza pra isso, né? Tomara que sim. É, Bruno, antes da gente encerrar, né? Eu queria agradecer ao Bruno Santana lá que se compadeceu com nossos problemas técnicos na última semana aí. E nos enviou lá quatro totens na Twitch, dando uma força. Muito obrigado de coração ao nosso queridíssimo Coyote Premium, Bruno Santana. E também queria agradecer a galera que teve aí o Culturão no pódio dos podcasts mais ouvidos no Spotify, lá na retrospectiva, e marcou a gente nas redes sociais. Um abração aí pro Igor Bezerra, pro João Lorte, pro Lucas Arruda, Rodrigo Piloto, Vitor Moraes, Felipe Ito, e pro Guilherme Raposo, que mandou uma mensagem lá muito bacana no inbox do Instagram e pediu um beijo e um desejo de boa sorte pro Vascão. Então aí, portanto, a união San Antônio da Gama bombando. Então aí, boa sorte um beijo para o Vascão em homenagem ao Guilherme. Um muitíssimo obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência, especialmente para os coiotes prêmios lá no grupo com a gente, alguns desde o dia 1 do podcast. Vocês têm sido fantásticos e têm tornado a tarefa aí de acompanhar essa temporada difícil do Spurs muito mais leve, muito mais divertida. Valeuzão a todos vocês. E, e aqui para fechar, senhores, aproveitando esse momento spot pop é, na retrospectiva, aí quem foram os campeões dos senhores em podcast e música? Começando por Bruno Pongas
1: Foi, eu acho que podcast foi Foros de Teresina, que é um podcast da revista Piauí que fala de política ou não, mentira, acho que foi o Cultura Pop primeiro, na verdade, não lembro agora preciso rever, e música foi Barões da Pisadinha, seguido de
2: Metallica
0: <risos> bastante exótico e você, Lucas Pastore? os meus foram Café Belgrado e Grupo Menos é Mais perfeito, o meu campeão foi o Bola Presa e musicalmente foi Billie Eilish bom, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram no arroba mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal, ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vai virar um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk também ganhar emotes exclusivos e assistir às lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Bruno, por esse maravilhoso e vitorioso episódio. Nos vemos aí na semana que vem.
1: Valeu, Renan, valeu, Lucas, valeu, Nação Popista, rumo ao 2-1 na próxima semana, contrariando aí as expectativas de vocês.
0: <risos> Boa. Muito obrigado, Lucas Pastor, e até semana que vem.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação deslumbrante. Também queria agradecer meu amigo Bruno Pongas pelos comentários estonteantes. E aí, como diria o grupo Bom Gosto, que é para fazer Paracundê
0: perfeito, eu estava com muita saudade desse momento vamos ficando por aqui galera, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore muito obrigado pela audiência e até semana que vem, tchau tchau